0: und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte.
1: Und tilge meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit.
0: Wasche mich rein von meiner Missetat.
1: Und reinige mich von meiner Sünde,
0: denn ich erkenne meine Missetat. Und
1: meine Sünde ist immer vor mir,
0: an dir allein habe ich gesündigt
1: und übel getan vor dir.
0: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib
1: mir einen neuen beständigen Geist.
0: Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht
1: und nimm deinen heiligen Geist nicht von
0: mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe.
1: Und mit einem willigen Geist rüste mich aus.
0: O du Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt,
1: erbarm dich unser.
0: O du Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt,
1: erbarm dich unser.
0: Du Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt,
1: verleih uns Frieden. Lasst
2: uns beten. Jesus Christus, dein Kreuz ist Zeichen der Not. Zeichen des Unrechts, Zeichen der Vernichtung. Und doch ist es nicht das Ende deines Weges. Es wird uns zum Zeichen der Hoffnung, weil du lebst und wirkst in Ewigkeit. Amen.
3: Das Evangelium für den heutigen Karfreitag steht bei Johannes im 19. Kapitel. Pilatus überantwortete ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Städte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der Judenkönig sondern, dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben angewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das losgeworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester. Maria, die Frau des Klopas und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Amen. Trying Wir hören den Predigtext für den heutigen Karfreitag aus dem Buch des Propheten Jesaja im 53. Kapitel. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und an wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachteteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen. Denn er trägt ihre Sünden. Liebe
2: Gemeinde, sie hat ihr Lager neuerdings vor dem ehemaligen Karstadt-Kaufhaus. Mit drei Einkaufswagen sitzt sie dort. Ihre Habe ist übersichtlich und doch schwer zu bewegen. Häufig habe ich sie in aller Öffentlichkeit ihre Morgentoilette machen sehen. Sie hat graue Haare und geschwollene Beine. Auf der Straße altert man schneller. Scham ist ein Luxus, den sie sich nicht leisten kann. Sie will die Angebote nicht annehmen, die ihr Sozialarbeiter machen. Ist es die Angst vor der Enge eines Raumes? Bietet die Öffentlichkeit vielleicht einen gewissen Schutz? Aber nachts, Frauen auf der Straße sind noch mehr Gewalt ausgesetzt als Männer. Wenn ich sie sehe und ihr manchmal etwas gebe, sprechen mag sie nicht, denke ich, es ist zum Gott Erbarmen. Ihm sieht man seine Armut nicht an. Er ist gut gekleidet, die Haare sind gestylt. Wäre das nicht das Fahrrad mit den großen Tüten auf dem Gepäckträger und am Lenker? Er sammelt Flaschen, wie er mir erzählt, weil seine Rente zu gering ist. Er ist einer der fleißigsten Sammler der Innenstadt, vielleicht haben Sie auch ihn schon gesehen, früh am Morgen und spät abends. Im Moment ist der Ertrag minimal, aber er will seine Routine nicht verlieren, die den Tag strukturiert. Ein drittes Beispiel. Wir stehen in der Schlange zum Corona-Test, mit Abstand natürlich. Ein junger Mann tritt ein, sportlich, freundlich mit seinem Kind. Er wird in englischer Sprache angeredet. Ich sehe, wie er zusammenzuckt. Er antwortet höflich in fließendem Deutsch. Seine Hautfarbe ist schwarz. Die meisten Menschen, die eine dunkle Hautfarbe haben, in Deutschland leben, erzählen von ähnlichen Erlebnissen. Dass angenommen wird, sie kämen nicht von hier. Oder gefragt wird, wo sind sie aufgewachsen? Und wenn dann gesagt wird, in Hamburg oder Berlin oder in Ostfriesland, dann fragt man ja, aber ihre Eltern oder Großeltern. Alltägliche Formen des kleinen und größeren Rassismus. Liebe Gemeinde, alle drei Tage wird in Deutschland eine Frau von ihrem Lebenspartner oder einem männlichen Familienmitglied ermordet. Das, was häufig in den Medien als Familientragödie bezeichnet wird, weil die Frau sich trennen wollte oder geflohen ist vor der Gewalt des Ehemannes oder den Übergriffen der Familie, ist ein Femizid, ein Mord wegen des Geschlechtes der Person. Viele alte Menschen starben allein. Im ersten Lockdown waren Besuche von Angehörigen in Altenheimen und Krankenhäusern verboten, auch bei Sterbenden. Das war zutiefst traurig. Viele Pflegekräfte versuchten, was sie konnten, den Schmerz zu mildern und da zu sein, häufig über die eigenen Kräfte hinaus. Und liebe Gemeinde, wir trauern mittlerweile um 70.000 Corona-Tote. Kennen Sie Menschen, die einsam sind in ihrem leeren Umfeld oder die Ausgrenzung und Demütigung erfahren haben? Haben Sie gehört vielleicht von Flüchtlingen, die Folter erlebt haben oder Menschen in ihren Familien Gewalt? Oder haben Sie selbst schon etwas Ähnliches erfahren? Oder waren Sie Zeugen oder Zeuge einer Missachtung, Diskriminierung oder gerade Gewalttat? Liebe Gemeinde, diese einzelnen Beispiele und das, was Sie erlebt haben, sind eine Anklage und Klage. Ich frage mich, ob es wohl jemals eine Gesellschaft gab, in der es weder Ausgrenzung noch Verachtung und in der es keine Gewalt gab. Erzählt wird, dass die Buschleute, die mehr als 10.000 Jahre im Gebiet des heutigen Namibia leben, eine sehr friedvolle, auf Konsens angelegte Kultur gehabt hätten. Einer der Besonderheiten der yu -Huan wie sie sich selbst nennen, war die Gleichheit von Mädchen und Jungen, die sich beim Spielen, aber auch bei der kompletten Sozialisation der Kinder durch beide Elternteile sowie die Großfamilie zeigte. Und das Teilen von Nahrungsmitteln. So wurde, wenn gejagt wurde, das Fleisch nicht unter, dem erfolgreichsten, unter den Familien des erfolgreichsten Jägers geteilt, sondern der Person, der den Pfeil gebaut hatte oder hergestellt hatte. Dieser teilt das Fleisch mit den anderen Jägern, diese wiederum mit ihren Familien und Großfamilien. Auch die Teilung von Konsumartikeln war streng reguliert und wurde in Riten und Zeremonien praktiziert. Zudem wurde so lange gesprochen, natürlich es waren kleine Gruppen, bis zu 40 Personen, so lange gesprochen, bis alle einverstanden waren. Leider ist die Kultur durch die Kolonisation und durch die Einengung des Lebensraumens weitgehend zerstört. Im altorientalischen Israel gab es Ausgrenzung, Missachtung, Gewalt und auch Sklaverei wie in den umgebenden kleinen und großen Reichen. Aber es gab Propheten und Prophetinnen, die den Finger in diese Wunde legten, öffentlich klagten und anklagten und die erinnerten an die Verpflichtung des Volkes Israel gegenüber ihrem Gott, der sie dazu erwählt hatte, ein Leben in Frieden und Gerechtigkeit zu leben. Und es gab und gibt im Judentum Feste und Rituale, die immer wieder daran erinnern und in denen Klage, Anklage und Trost und Hoffnungsworte einen festen Ort haben. Als Jesus gekreuzigt wurde, wurde in Jerusalem Pessach gefeiert. Und das, was wir heute mit dem Gründonnerstagabendmahl feiern, war damals der Sederabend. Pessach erinnert an den Auszug aus Ägypten, die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei. Beim Sederabend wird gemeinsam mit Speisen gefeiert, die zum Beispiel an die Tränen erinnern. Das ist salziges Wasser. Oder die Klagen der Mütter über ihre getöteten Kinder durch die Ägypter, die Bitterkräuter. Oder das ungesäuerte Brot, das sie mit auf die 40 Jahre Wanderung nahmen, Matzen. Die Fragen werden von den jüngsten Kindern gestellt. Und dann wird gelesen und erzählt, gesungen, was geschah. Ja, als ich das erste Mal an einem Zedermal teilgenommen habe, das war in der jüdischen Gemeinde in Göttingen, war ich erstaunt und ergriffen, wie sinnlich dieses Mal war, wie generationenübergreifend die Jüngsten und die Alten und wie von der Erinnerung und der Klage, der Trauer in fröhliches Feiern übergegangen wurde, tanzend und singend. Wir haben ein, einige Verse aus dem sogenannten Lied des leidenden Knecht, Gottesknechtes im Jesaja-Buch gehört. Drei Lieder gibt es davon. Diese Lieder haben für die jüdischen Gemeinden, für die Juden eine große Rolle gespielt, aber sie waren aus dem Lesekanon gestrichen. Und zwar deswegen, weil sie christlich interpretiert auf Jesus bezogen wurden. Zu stark christlich fixiert und zentriert. Seit ungefähr zehn Jahren wird der Text aber wieder am jüdischen Versöhnungstag Yom Kippur gelesen. Und dieser Text wird so gedeutet. Das Volk Israel hat stellvertretend für die Völker gelitten. So deuten es die Rabbiner. Vor allem natürlich in der Shoah im Holocaust. Nicht ein einzelner Mensch hat all das getragen, sondern das Volk, ein bestimmtes Volk. Die Deutung Gottesknecht war schon früher oder vorher stark auf Israel bezogen, sowie die Braut Jerusalem, eine Person, die für ein Volk steht. Unsere christliche Deutung ist die, dass es Jesus ist. Jesus, der leidende Gottesknecht in dieser Tradition. Ein einzelner Mensch, der die Sünde für alle trägt. Kann das sein, dass ein Mensch stellvertretend für andere, leidet und stirbt? Kann ein Mensch wie Jesus, der von der militärischen Besatzungsmacht der Römer umgebracht wurde, uns erlösen, uns Christen? Jemand, der tief verwurzelt war in seiner Religion, prophetisch sprach und als gelehrter Rabbiner mit anderen Rabbinern Streitgespräche führte? Haben wir ihn nicht viel zu stark vereinnahmt? Ich denke, es ist unsere Aufgabe, im Dialog von Juden und Christen an unserer theologischen Deutung zu arbeiten. Jesus war ein besonderer Mensch und zugleich kein besonderer. Neben ihm starben zwei Männer, gekreuzigt wie er, beide waren Kriminelle. Über Jahrtausende waren die Menschen erfinderisch in Tötungsmethoden und haben viele Unschuldige umgebracht. Und bis heute ist die Todesstrafe nicht abgeschafft. Wie Sie wissen, auch in manchen Staaten der USA wird sie noch praktiziert. Jesus war und ist für uns ein besonderer Mensch, weil er und vor allem jene, die in seinem Namen die gute Botschaft der Liebe Gottes und der Auferstehung verbreiteten nach seinem Tod, seiner Auferstehung, uns verbanden mit den Werten, den Traditionen dieser viel älteren Religionen. Liebe Gemeinde, ich denke viel darüber nach und erfreue mich zurzeit an einer Serie, die bei Netflix gezeigt wird. Sie möchte ich Ihnen ans Herz legen. Sie heißt Stiesel, das ist der Name der Familie, über die erzählt wird. ist eine israelische Serie, die im Milieu der ultraorthodoxen Juden und Jüdinnen in Jerusalem spielt. Im Stadtteil Gual unter den sogenannten Haredim. Es ist ein freundlicher Blick nach innen. Die Macher der Serie stammen aus diesem Milieu, haben sich aber von ihm abgewandt. Sie ist nun mit der dritten Staffel mit deutschen Untertiteln zu sehen und die Sprache ist hebräisch und jiddisch. Die Sprache, die auch die Juden früher in Deutschland und in Osteuropa gesprochen haben. Die Familien leben nach strengen Regeln, sehr patriarchalisch und loten sie zugleich aus. Neben sehr harschen Ansagen des Vaters und Großvaters Schulem Stiesel an die Kinder gibt es immer wieder Szenen, die eine große Barmherzigkeit aufleuchten lassen. Die Schauspieler sind großartig und die Filmemacher verbleiben in diesem Milieu. Sie gehen nicht mit denen, die auf Reisen gehen, auf Reisen. Die Frauen sind sehr stark. Und erstaunlich ist, was eigentlich in Israel nicht vorkommt, diese Serie ist bei ganz jungen Leuten, die sich Hipster nennen, in Tel Aviv ebenso beliebt, wie bei jenen Orthodoxen, die zu deren Regeln gehört, dass sie Fernseh schauen dürfen, die meist in Jerusalem leben. Also eine zeit- und grenzenüberschreitende Serie. Das Politische spielt keine Rolle, sondern das, was in den Familien geschieht, wie sie ihre Emotionen, ihre Bedürfnisse, ihre Gefühle, ihre Wünsche, ihre Träume leben. Und immer wieder wird es theologisch diskutiert. Und wunderbar sind die rabbinischen Dialoge und auch teilweise Monologe und auch das Pfiffige dabei. Liebe Gemeinde, ich bin zutiefst überzeugt, dass jene, die ich zu Beginn genannt habe, jene sind, die stellvertretend für uns leiden und sterben. Sie sind diejenigen, die uns auf die Wunde und Wunden und Wundmale in unserem Zusammenleben hinweisen. Sie und all jene, die weltweit unter Krieg, Gewalt, Hunger und Not leiden, tragen unsere Sünden. Denn unsere Sünde ist, was eigentlich Gott ferne ist, dass wir zulassen, dass unsere Welt ist, wie sie ist. Dass wir zulassen, dass die Lebensgrundlage für unsere Kinder und Kindeskinder zerstört wird. Dass wir zulassen, dass Menschen in unserem Land diskriminiert werden. Sie zeigen uns, wo wir schwach sind. Und sie fordern uns, nicht bequem zu sein. In unserem Grundgesetz ist verankert, dass jeder und jeder eine Würde hat und diese zu achten ist. Das ist ein großer Schatz und hat auch, die Wurzeln in christlich-jüdischer Tradition. Ebenso ein großer Schatz ist die gesetzliche Gleichstellung von Frau und Mann. Liebe Gemeinde, gestern stand ein Interview mit einem Kollegen in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, von Gerd Wegner, den ich seit dem Studium kenne. Ich muss gestehen, ich habe mich geärgert. Denn dass er sagt, dass unsere Botschaft, dass Gott mit den Leidenden ist, eine schwache Botschaft sei, das kann ich nicht unterstreichen. Für mich ist das der Kern und die Größe der christlich-jüdischen oder jüdisch-christlichen Tradition, dass das Leid nicht ausgeblendet wird, dass Gott nicht ein Held ist, etwas Großartiges, Glänzendes, Goldenes, sondern Gott mit denen ist, die leiden. Und dass, so wie wir es glauben, Gott gekreuzigt wurde in Christus, das stellt die Welt auf den Kopf. Gott ist in meinem Verständnis, und so deute ich auch den leidenden Gottesknecht und die Geschichte über die Kreuzigung, ein mitfühlender Gott und ein zorniger Gott, wenn seine und ihre Kinder gedemütigt und gequält werden. Und wir haben den Schatz der Bibel, diese wunderbaren Texte. Wir haben zu Beginn dem Psalm gehört, in dem steht, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Liebe Gemeinde, lassen wir uns nicht entmutigen, auch wenn wir müde sind. Lassen uns einander stärken und auf keinen Fall verzweifeln, auch wenn die Zeichen der Zeit nicht die besten sind. Dass wir die Toten nicht vergessen, aber auch nicht die Lebenden. Amen. Und lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Und ich bitte Sie, dazu aufzustehen. Amen. Liebe Gemeinden, die Kollekte, die an diesen beiden Ausgängen und für all jene, die den barrierefreien Ausgang nutzen müssen, gesammelt wird, ist für die Kirchenmusik bestimmt. Und ich danke Lisa Lages mit, dass sie heute für uns die Chorele gesungen hat. Heute Nachmittag, das sehen Sie auf der Rückseite, sind noch mehrere Gottesdienste in der Kreuzkirche und hier in der Marktkirche. Die Nachmittagsgottesdienste hier, dafür müssen Sie, für die Nachmittagsgottesdienste hier, hätten Sie sich anmelden müssen, sind leider auch keine Plätze mehr frei. Lasst uns für bitte halten. Du Schmerzensmann Jesus, du wurdest verraten. Gedenke derer, die von ihren Nächsten fallen gelassen werden. Du wurdest verleugnet. Gedenke all derer, die dich preisgeben. Du wurdest verhört. Gedenke derer, die verklagt und falsch beschuldigt werden. Du wurdest bespuckt. Gedenke derer, die um deinetwillen leiden. Du wurdest verspottet. »Gedenke derer, die der Verachtung anderer ausgeliefert sind. Du wurdest geschlagen. Gedenke derer, denen Gewalt zugefügt wird. Du wurdest gefoltert. Gedenke derer, die schutzlos sind und gequält werden. Du wurdest zum Tode verurteilt. Gedenke derer, die verurteilt werden.« unschuldig verurteilt werden und getötet werden. Du wurdest zum Richtplatz getrieben, Gedenker derer, die Not und Elend ohne Anteilnahme betrachten und beobachten. Du wurdest ans Kreuz geschlagen, Gedenke derer, die ermordet werden. Du hast geweint, Gedenke derer, die trauern. Du hast mit Gott gerungen, gedenke aller, die in Angst sind. Du wurdest allein gelassen, gedenke der Sterbenden, vor allem derer, die allein sterben müssen. Du Schmerzensmann, Jesus, all das legen wir dir ans Herz. Amen. Nun geht in diesen Tag und in die kommenden Tage mit dem Segen Gottes. Gott segne und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.